0: vous êtes sur RTL.
1: RTL de 10h. Les informations, c'est avec vous, Victor Pourcher.
2: Et bonjour à tous, à la une ce matin, ils sont libres, enfin, Bernard Fellan et Benjamin Brière, deux otages retenus depuis de nombreux mois en Iran sont de retour en France. Comment vont-ils Nous serons avec la sœur de Benjamin dès le début de ce journal. Dans l'actualité également, les maires de France sont à bout, souvent cibles de menaces et de violences. Leurs maisons incendiées, des tirs de fusils sur les mairies. Et puis ce nouvel exemple, cette mer des Côtes d'Armor dont la voiture a été sabotée. À suivre également cet entretien avec l'ex-président Nicolas Sarkozy, 30 ans jour pour jour après la prise d'otage de Human Bomb à Neuilly-sur-Seine. Après les Pyrénées-Orientales, l'héros en alerte sécheresse, on se posera cette question comment faire respecter les restrictions d'eau Et puis direction Le Mans en fin de journal, top départ du Grand Prix de France de moto GP le meilleur Grand Prix du monde commence ce midi. Mais avant cela la météo, bonjour Caroline Chimo. Bonjour. la météo assez instable aujourd'hui. Oui
1: Caroline. effectivement, c'est l'instabilité qui domine et notamment sur la moyenne est, des orages sont prévus. Euh, ce sera particulièrement le cas sur la région Centre-Val de Loire jusqu'en soirée. En revanche, ça va bien se dégager sur la Bretagne, la Normandie et les côtes de la Manche, qui seront sans doute les seules régions au sec pour cette journée. On attend en termes de température 14 degrés à Saint-Lô, 16 pour Quimper ou à Gap, 17 à Strasbourg ou à Clermont-Ferrand, 19 pour Lille ou pour Tours et une maximale de 20 degrés à Paris.
2: Merci Caroline. RTL, le 10h, Victor Pourchet. C'est la fin d'un long calvaire. Bernard Fella, otage français depuis sept mois en Iran. Benjamin Brière, captif de Téhéran depuis trois ans, ont enfin pu retrouver leurs proches. Ils ont atterri hier soir à Paris où leurs proches les attendaient. Bonjour Blandine Brière. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RTL ce matin. Vous êtes la sœur de, de Benjamin Brière. Évidemment, pour commencer, cette question, comment va-t-il
1: Benjamin va bien parce que beaucoup d'émotions, parce que les retrouvailles... Et... Et un énorme soulagement. Euh, après, voilà, physiquement, il est, il est très affaibli, euh, psychologiquement aussi. Mais voilà, je pense que la joie prend prend le dessus. Mais en tout cas, euh, voilà, il, il a besoin de se requinquer, il est hospitalisé. On, on attend de savoir pour combien de temps. Mais il est surtout très soulagé. On est tous vraiment très heureux de, de se retrouver. Et, et je pense qu'on a on a du mal encore à réaliser.
2: Oui, ces, ces retrouvailles, vous les avez longtemps attendues, Blandine. C comment elles se sont passées hier?
1: C'est euh, juste un moment qui restera gravé euh, dans nos têtes, c'est incroyable, on ne réalise pas quand on laisse a vue euh, descendre de, de l'avion, c'était juste, euh, c'était fou, j'ai je, je, enfin, voilà, l'émotion qui montre rien d'y penser, c'est la fin d'un long, long cauchemar et... Et le début d'une du, autre vie et, et là ce matin on se réveille en disant que bah non c'est c'est pas un rêve quoi et c'est c'est fou. Là on, on savoure ce moment et on va vivre jour par jour. On, on parlera de ce qu'il faut au moment où où il en a envie au moment où voilà. Enfin je pense qu'il y aura il va y avoir un long process avec nous avec des spécialistes. On savoure nos retrouvailles déjà. On, on atterrit on se on se regarde et on se serre dans les bras c'est déjà c'est déjà énorme.
2: Ouais, vous le disiez, Blandine Brière, le début d'une nouvelle vie, c'est quoi la, la suite là, dans les prochains jours
1: Il est hospitalisé, euh, on va attendre de savoir ce qui se passe au niveau médical pour lui. Je pense que de prévoir à long, à long terme ou à moyen terme euh, les choses pour Benjamin, ça paraît impossible quand on a vécu trois ans euh, dans une cellule. Euh, je pense que c'est beaucoup d'émotions et, et on ne voudrait pas que ça se transforme en beaucoup de stress. Donc euh, on y va très très tranquillement et je pense que ça, ça va durer euh, pas mal de, de semaines.
2: Merci, Blandine Brière, d'avoir été avec nous sur RTL et je rappelle que quatre ressortissants français restent toujours retenus en otage en Iran, selon le Quai d'Orsay. Il est 10h03 sur RTL et chaque semaine, les, les maires de France font face à des violences de la part de leurs administrés. Il y a quelques jours, c'est l'élu de, de Saint-Brévin en Loire-Atlantique qui a, qui a démissionné suite à l'incendie criminel de sa maison. Hier, c'est en Vendée, à longeville sur mer qu'une mairie a, a été prise pour cible, visée par des tirs de fusils. Et puis autre exemple, à, à Plougrescant, dans les, dans les côtes d'Armor, Mathieu Lopinot, la, la maire vient de porter plainte. Les freins de sa voiture ont été sabotés.
0: Oui, les flexibles des freins de la voiture de Anne-Françoise Piedalu ont été sectionnés. Les enquêteurs sont formels. Il s'agit bien d'un sabotage. Le parquet de Saint-Brieuc prend cette affaire très au sérieux, d'autant plus que l'élu a précisé qu'une des roues avant de son véhicule avait été récemment desserrée. L'élu dit être régulièrement victime de menaces de mort, d'insultes, d'intimidations depuis mi-avril, quand le conseil municipal a voté une augmentation de 150 euros du loyer du local du médecin, qui. Lui lui, menace de quitter la commune. Résultat, dans le village, deux camps s'affrontent, ceux qui soutiennent la mère et ceux qui ont peur de se retrouver sans médecin. Mais là, pour Anne-Françoise Piedalus, c'est allé trop loin. Une enquête est ouverte pour tentative de meurtre et menace de mort répétée sur personne, dépositaire de l'autorité publique.
2: Les explications de Mathieu Lopinot pour RTL a noté qu'en réaction à ces violences, le gouvernement a annoncé hier le lancement d'un centre d'analyse et de lutte contre les violences faites aux élus. Aussitôt transmise, la consigne du ministère de l'Intérieur a appliqué ce week-end par la préfecture de police de Paris. Elle a interdit cinq manifestations d'ultra-droite qui devaient se tenir dans la capitale. Une semaine après le défilé de 500 hommes cagoulés et ouvertement revendiqués de la, la mouvance d'ultra-droite, elle avait été autorisée il y a une semaine par les forces de l'ordre. Pas celle des prochains jours,
3: donc, Maxime Lévy oui, des rassemblements en hommage à Jeanne d'Arc interdit demain à Paris. Les organisateurs, des associations, des groupuscules nationalistes, identitaires ou royalistes, tous identifiés comme étant de l'extrême ou de l'ultra-droite. Un nom bien connu ressort, parmi les organisateurs, celui de l'Action française, qui avait également prévu un colloque, également interdit. Les justifications de la préfecture de police sont nombreuses. Appel à la haine raciale, risque de bagarre avec les mouvements antifascistes, risque de violence entre les groupes d'ultra-droite rivaux, qui pourraient s'affronter entre eux, contexte social tendu. Cette fois-ci, le préfet a su multiplier les motifs qui pourraient constituer des troubles à l'ordre public ce dimanche, alors qu'il expliquait en début de semaine qu'il n'était pas possible légalement d'interdire la manifestation à tendance néofasciste de samedi dernier à Paris. Sur Twitter, l'action française a déjà fait savoir qu'elle avait déposé un recours administratif afin de contester l'arrêté et maintenir leur rassemblement.
2: Maxime Lévy pour RTL. On marque une courte pause et dans un instant retour sur la prise d'otage de Neuilly-sur-Seine il y a 30 ans tout pile avec celui qui a négocié avec Human Bomb l'ancien président Nicolas Sarkozy. RTL matin. RTL, le 10h, Victor Pourchet. 10 h 8 sur RTL, la suite de votre journal. Le 13 mai 1993, à Neuilly-sur-Seine. Une date, un lieu qui résonne dans la mémoire collective des Français, ceux de la prise d'otage de Human Bomb, cet homme qui s'était introduit avec une ceinture d'explosifs dans une école maternelle avant d'être abattu 46 heures plus tard par les forces de l'ordre. 46 heures de négociations tendues avec le ministre du budget de l'époque et maire de la ville, un certain Nicolas Sarkozy. L'ancien président se souvient au micro RTL d'Agnès Bonfillon.
3: J'arrive, il y a des parents qui crient, il y a déjà des journalistes qui arrivent, il y a des policiers, c'est la pagaille la plus totale. À ce moment-là, on n'a pas encore les éléments d'information qui nous permettent de savoir si c'est très sérieux ou si c'est un très mauvais canular. Louis Bayon, le patron du raid, me dit euh, on va tenter quelque chose, il faut que vous rentriez. Et donc euh, je lui dis oui, je rentre et euh, là commence 25 minutes d'entretien euh, assez dur. À l'époque j'étais jeune et j'avais du tempérament, donc je me suis assez rapidement énervé contre ce monsieur HB. Et donc c'est monté dans les tours. Par moments c'était assez violent.
2: Le témoignage de Nicolas Sarkozy a retrouvé en intégralité dans le, le podcast Les Voix du Crime, disponible sur RTL.fr, l'application RTL et toutes les plateformes de podcast. La Polynésie française a élu son nouveau président, l'indépendantiste Moethe Brotherson, ce partisan d'une transition douce, a assuré la France de son respect, tout en appelant la population à ne pas craindre l'indépendance. Élection aussi en, en Turquie, dernières heures de, de campagne avant l'élection les, les Turcs votent demain et pourraient tourner la, la page Erdogan. Pour l'instant, son, son rival Kemal Kılıçdaroğlu Darolou est en tête des sondages. Et pour le sortant, tous les coups sont permis, Timorose Turc tribun talentueux, Recep Tayyip Erdogan a fasciné les foules et gagné toutes les élections nationales en Turquie depuis 20 ans. Cette fois encore, ses meetings ont fait le plein, il a enchaîné les discours aux quatre coins du pays, mais il a passé la moitié de ses interventions à attaquer l'opposition, jusqu'à faire diffuser une version modifiée du clip de campagne de son adversaire où des membres du PKK, entreillis et armés, soutiennent Kemal Kılıçdaroğlu. Derrière Kılıçdaroulu, on voit des Membre de l'organisation terroriste. Le montage est grossier et vise à faire croire que la guérilla kurde en guerre contre Ankara, largement détestée en Turquie, est de mèche avec l'opposition. Kemal Kılıçdaroğlu, dément. Son clip de campagne est disponible partout, pas de trace d'un militant du PKK, mais un slogan « En avant pour l'espoir, en avant pour la victoire ». Le reportage de Timon Rostour, correspondant RTL à Istanbul. On passe au sport et l'événement sportif de ce week-end. Il a lieu au Mans Grand Prix de France de MotoGP. Les Français Fabio Guartararo et Johan Zarco à domicile devant 225 000 spectateurs attendus tout ce week-end sur le circuit Bugatti. Des fans de toutes les générations. Frédéric Veil Album photo sous le bras, Mario, 74 ans, arpente les allées du
0: Grand Prix de France à la recherche d'autographes. Les pilotes français ou étrangers, il les connaît tous et pour cause. Ce n'est pas la première fois qu'il assiste à cet événement. Moi, j'ai suivi tous les Grands Prix MotoGP depuis 1969. Le oh. millième, fallait pas le rater. On voulait pas du tout le rater. Et on espère même de voir des, des anciennes idoles. Et il sera comblé puisque l'illustre Giacomo Agostini, 15 fois champion du monde dans les années 1960-70, est là comme les stars d'aujourd'hui que traque Tom, 14 ans, le petit-fils de Mario.
1: Wow, C'est fun, et il y a de bons français et qu'on peut les accéder facilement et faire signer des choses et qui sont assez sympas.
0: Fan de Fabio, fan de Johan
1: Ouais, les deux français surtout.
0: C'est un week-end magique
1: Ouais. <rire>
0: Dernier selfie avec Johan Zarco, Mario et son petit-fils sont comblés,
2: comme des milliers de spectateurs présents ici au Mans. Frédéric Veil pour RTL en sport il y aura du foot aussi et de la Ligue 1 match sous haute pression pour le Paris Saint-Germain contre Ajaxio pour la 35 e journée du championnat parce qu'hier soir, Lens a battu Reims de buts à 1 les Lensois sont donc à 3 points des Parisiens au classement il y aura aussi Strasbourg-Nice à 17h cet après-midi et puis pour tout savoir sur le foot, votre rendez-vous c'est évidemment RTL Foot ce soir à partir de 20h en sport toujours il y aura du judo aussi les Mondiaux de Doha avec l'entrée en liste de la légende française Teddy Riner. Teddy Riner quête d'un onzième titre mondial. Et puis, c'est peut-être la musique que vous aurez en tête pour les prochaines
1: semaines.
2: Évidemment, le titre de Lazara, la représentante française à l'Eurovision 2023. Ça se passe à Liverpool, en Angleterre. Ce sera à suivre ce soir. On est tous derrière Lazara et on espère une belle victoire. Les bookmakers la donnent dans le top 5. Les courses, maintenant, elles sont à, à Caen. Voici les, les pronostics de Dominique Cordier. Il vous conseille de jouer le numéro 16, le 15, le 9, le 7, le 5, le 15... Le 12, pardon. Et le 14, l'outsider de RTL, c'est le numéro 5. Happy Valley, 10h14 sur RTL. L'heure de retrouver Jean-Michel Zeka pour RTL vous régale. Merci beaucoup, prochaines infos.